0: Rap TV está no ar com uma nova edição do nosso quadro Acerca. A gente, novamente, aqui à distância, nesse tempo de pandemia, sem conseguir fazer as entrevistas presenciais. Então, a gente está fazendo aqui a parada online. E hoje, a nossa entrevista à distância é com um dos grandes nomes do Rap Nacional há muito tempo, 20 anos aí de caminhada, um dos maiores talentos que o Rap já teve e tem até hoje. E a gente recebe hoje, Rael, mano, salve Rael, obrigado por aceitar conversar com a gente
1: Salve, salve mais caro, é nóis, mano, satisfação, obrigado pelo convite
0: Da hora, mano, então roda a vinheta e vamos pra mais uma entrevista do Rap TV Queria começar essa entrevista falando um pouco sobre esse momento atual e sobre esse CP que você acaba de lançar. E eu vi que a sua ideia ali é proliferar é, energias boas, emanar é, um pouco de paz para a galera. Só que eu queria saber um pouco é, a partir do, do seu lado, tá ligado? Tipo, a gente vive um momento muito tenso no país, né? É, em várias questões, políticas e sociais. Como é que foi para você, tipo, separar isso um pouco... Uh, tipo assim, mano, vou deixar isso aqui um pouco mais de lado para tentar levar coisas boas pra galera, porque querendo ou não é um processo difícil até, né, pro lado pessoal, para levar pro artístico, né
1: foi uma coisa que eu tava passando, uma coisa pessoal mesmo, eu queria ouvir essas coisas e falar mais dessas coisas, porque assim é... do tempo que eu tô eu sempre venho falando de outras coisas também mas eu vi que eu consigo me comunicar mais falando de amor e dessas coisas que também eu acho que é uma, uma maneira de, de resistência a, aos dias de hoje. Foi uma coisa muito espontânea também, sacou? De fazer isso agora. Porque eu me encontrei na pandemia e falei, puta, eu preciso fazer algo para suprir essa, essa falta de movimentação que eu vou deixar de fazer. Porque, mano, muita estrada, muita coisa. E aí eu comecei a me conectar com as pessoas na internet mais por causa disso e, e surgiu infusão. E eu fiquei pensando nisso também, o amor como forma de, de respiro, tá ligado? Não de solução, não vai resolver tudo. Mas, porra, vamos... Como... Baixar a guarda um pouquinho, ver o que tem que ser feito. E aí eu entrei nessa filosofia e falei, mano, preciso imprimir isso em música, sacou?
0: E nesse EP você repaginou é, duas músicas, principalmente, do, do seu primeiro álbum oficial, né? Que é o Ainda Bem Que Eu Segui As Batidas do Meu Coração. Como foi para você revisitar o Rael de 2013, tá ligado? Querendo ou não, era um outro processo de criação, era um Rael diferente de sete anos atrás. Como é que foi você revisitar aquele momento, tá ligado?
1: Então, isso foi através do contato com o público, assim, que devido à minha correria, eu não, eu, não, eu não conseguia estar muito presente por rede social. E eu comecei a me conectar e perceber mais, e vi que eles estavam ouvindo mais essas músicas no começo da pandemia. Semana, 2013, tudo vai passar. E aí eu, eu falei, pô, eu acho que é isso. Você vê o sentido também da, das palavras de, de efeito atemporal, né, tudo vai passar. Semana, puta, já faz duas semanas que nós estamos tá nessa. Então acho que as pessoas começaram a sentir aquilo e se comunicar de mais com essas músicas, então eu resolvi repaginar assim, tá ligado?
0: Tô ligado. É, e esse EP, né, ele dialoga com a sonoridade do Capim em Cidreira, né? principalmente no um pouco na, na parada de se desconectar um pouco uh, do que da estética do rap né sempre teve presente na sua arte mas agora se conectou um pouco mais e veio mais uh, com um linguajar mais popular digamos assim né Ter essa proximidade entre você e seu violão é um raio um pouco mais intimista nesse processo de criação.
1: De certa forma, assim, é uma coisa que, na verdade, foi ganhando notoriedade na minha carreira, assim. Muitas pessoas começaram a pedir. Pô, mano, eu quero um violão, você tem que fazer um acústico, você tem que não sei o que. E eu nunca, eu sempre fui adiando essas coisas, tá ligado? Uhum. E agora eu, eu acho que esse momento foi uma coisa intimista no sentido de ser poucos elementos, poucas coisas, tá ligado? Eu nunca tinha feito nenhum trabalho com gravadora. Depois que eu entrei pra gravadora e os caras me trouxeram uma informa informações que eu não tinha. Tipo assim, meu, a gente tem dificuldade de colocar suas músicas em playlists, porque eles não sabem o que, que é. Eu fiquei feliz pra caralho, porque minha música não, não se encaixa em caixinhas. Mas em contrapartida também, é um desafio, tá ligado? Uhum. Como que eu vou apresentar esse bagulho? Eu tô há 20 anos e as pessoas não sabem o que, que é que eu tô fazendo, tá ligado? <risos> aí eu falei, como que eu vou apresentar isso? E, e aí eu me reconectei com essa história do violão e voz, que o violão e voz veio de uma dificuldade, na verdade. Eu queria ter um estúdio e fazer beat, pá, pum, mas não tinha. Nós lançou o Microfonicamente Dizendo, que é esse CD que eu tô vendo na, na capinha. <risos> então, quando nós lançou, quando saiu o bagulho, eu não tinha som pra ouvir, mano. Tinha que ficar ouvindo no vizinho. Aí, tipo, o violão foi um bagulho fundamental, que eu acho que norteou e deu essa cara que, tipo, sei lá, as plataformas de streaming não sabem o que, que é a minha música. E o Capim dele em Fusão é isso. Eu falei, mano, quem sabe as pessoas agora não vão entender mais a minha música, esse Afrofusion que eu falo, essa coisa do cut, dessa nova geração do Bruna Boy, tá ligado essa galera da Nigéria que eu gosto, que o Rincon também fala bastante, uhum. do Pop Skepta também, que ele se relaciona com essa galera do, do Grime, mas também com o Whisky. Enfim, eu falei, brasileiro ama violão em voz. Brasileiro é uma bagulho tipo a semana, que é um pouco Marília Mendonça, sofrência. Eu acho que tipo assim a gente tem que se conectar com o nosso povo também, tá ligado? E saber dialogar com eles. Eu, eu, pelo que eu percebi, tá sendo bem aceito, Assim as pessoas estão absorveu bastante. Eu acho que tá conseguindo cumprir o papel do momento, tá ligado? De, de, de calmar mesmo. Chazinho, 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 caralho. Desacelera, ritmo do desaceler.
0: E, Rael, você, se eu não me engano, o Capim Cidreira é um disco produzido por você, né? E agora, é, você passando por todo o processo de produção do disco, né? E esse disco também, agora o EP, também passa por suas mãos, né? Agora, em época de quarentena, você ali produzindo a parada. O que levou você a aguçar esse lado mais produtor? Porque eu sei que desde o MP3 você já participava disso e tudo mais, mas uhum. colocar mesmo a mesma mão na massa, Tá ligado? Principalmente quando você, com o status que você já tem na música, você poderia muito bem falar assim, ah, mano, faz outra pessoa aí, tá ligado? Tipo, sim, sim. só canto aqui e já era. O que, o que te motivou, Taredo tá O que tem te motivado também a entrar nesse aspecto mais de produção?
1: É que eu sempre acompanhei, mas eu não conseguia manusear. Eu não tinha ferramenta, tipo, tecnologia, essa coisa. Eu sempre adorei, mas não tinha o brinquedinhos, né, mano? A diferença do Capincideira pros outros... Que o Capim-Cidreira traz um pouco, embora tenha esse nome orgânico, ele traz um pouco dessa coisa do eletrônico, que foi essa coisa que entrou da MPC. Tipo, mexi, mexendo lógico eu aprendi com a Apolo, do Pentágono. Ele que manuseava no Pentágono, ele que era o que pilotava a nave ali, e nós só ficava Então, bucha, faz essa parada aqui, no ácido pró, tá ligado? E aí, entrou com a mal na história, que aí eu escolhi uma MPC, o Ganja falou assim, mano, Rael, o, o, coisas do meu imaginário, eu já levava as pré para ele, legal, tá no lógico, assim, ele falou assim, mano, se você descolar o MPC, eu acho que você já, já consegue dar, dar suas, suas, seus rolês aí, né, assim, nessa coisa da produção. Aí eu comecei. E aí o Capim foi a minha primeira experiência com o MPC, o Logic, entendendo tudo mais essa linguagem. Mas teve também o Rafa Tudesco, que ele ficou morando aqui, mano, nesse estúdio que eu tô, ele ficou dormindo aqui durante quatro meses. E a gente foi fazendo, assim, e, e foi legal.
0: Legal. E, Rael, o Capim Cidreira, ele. O universo dele, ele faz parte muito da sua viagem pra África, né? Porque é, você teve aquela viagem, né? Passando por Zimbabue, alguns outros países. E o MC, ele falou numa entrevista que, tipo assim, a viagem pra África mexeu muito com a cabeça dele, tá porque Foi um bagulho muito louco. Quero saber como foi pra você e como essa viagem, ela interferiu também uh, na hora de você enxergar a música, sabe?
1: É, eu... Essa coisa de a África é aquela coisa de você voltar à sua ancestralidade, de saber de onde vem o quê, o quê que está funcionando, como é que é esse lugar, tá ligado? Hum. Eu fui primeiro para África do Sul, mas África do Sul não é África. Bem, é uma muito cidade europeia na África do Sul, né? Sim. Tipo, eu digo no sentido de arquitetura, ainda tem muita coisa do, do apartheid, ainda existe um pouco, você vê a, a coisa da distribuição e tal. Aí, eu falei, mano, eu preciso conhecer... Soeta é legal, onde nasceu o, o Mandela, ali... Mas não é aquela coisa... Quando eu fui para Angola, aí eu entendi mais... Que a gente gravou Flor de Aruanda lá e tal... E aí eu entendi qual é que era... Porra, mudou para caramba a concepção... Mas ao mesmo tempo, você vê umas paradas que você fica meio... Caralho, como é que é assim? Tipo, as igrejas... Não sou ateu, não é questão nem disso mas as igrejas evangélicas domina lá. Evangélica, eu acho que tem costal, tá ligado? As igrejas, assim. É, então, sim. é um povo preto, assim, mas você vê que ainda tem aquela ideia de colonizado, porque também a independência deles é, é de 2000, 2009, no, no final dos anos 90 para 2000, se eu não me engano, tá ligado? Então, eles... É, é um país que, que é novo, de, no sentido de, de liberdade, assim. Então, você vê que tem muita influência europeia. Você anda no meio da rua, assim, ó, tipo só preto, de do, do dois lados da avenida, e um outdoor gigante com, da, da, da Record, com um ator branco, tipo de Jesus, assim. eu falei, mano, como que eles não estão tá vendo? Então, em alguns lugares você vê isso. Agora, tipo, eu fui para Namíbia, ou, Zinza, ou Zimbábue, o Tanzânia, você, aí já é outra parada mais africana mesmo, que é a coisa que você vê da dança, dos caras... Em, em Luanda tem bastante, a parada do Kuduro, do, do Afro House, Afro, Afrotrap, e isso mexeu comigo pra caramba, assim, porque eu falei... É a primeira vez que esse tipo de música começou a invadir a América do Norte. Tipo, o Drake começou a fazer coisa com o Skid, o Burna Boy agora começou a fazer coisa com um monte de gente. Na Europa também tá rolando, então... É, e um pouco pra não ficar só na mesma parada, eu começo a viajar nisso. Então, a África me mudou nesse sentido também. E aí me trouxe pro lance da minha avó, né, mano? Porque minha avó era benzedeira em casa, ela morou um tempo na minha casa, mas quando ela morava na, na casa dela que era casa de vó grande, tal, pá, tinha horta, tinha essas coisas. E aí, aí sempre uma hora da tarde, assim, ela dava um chá para nós, todo mundo ficava suavão. Depois, quando ela foi morar lá pra casa da minha mãe, ela benzia as pessoas, então eu fiquei com essa. conheci esse universo das plantas mais também. Era uma hum. abandonada, eu conheci o bagulho, eu comia, tipo, couve que era da horta, o chá que era da horta, e não sei o quê, tanto que, que essa coisa da palavra. Eu, eu chamei o meu.. Essa história começou, na verdade, tipo assim, o Miranda ia produzir disso, aí ele faleceu, tá ligado? Aí eu falei, puta, eu, vou ter que produzir então, porque ele deixou muitas mensagens pra mim, tipo assim, é foda eu falar agora, depois que o cara morreu, o cara fala assim, aí ah, o Raio tá falando areia, mas não, é verdade, o Fiote tá de prova. ele falava, porra mano, o cara rima, o cara produz, o cara canta, o cara não sei o que, no mundo assim tem só cinco, pô ele tem que saber disso, ele falou uns bagulho assim, porra. Mas ele também chegou me falar uma vez isso no ensaio, que eu ia cantar com o Lino aqui na Casa Natura, ele tinha essa coisa. E ele me encorajou bastante. Aí eu falei, mano, eu vou fazer o disco, aí Horta, aí deu o nome do estúdio de Horta. Aí quando eu fui ver, eu já tava cuidando de uma horta que tem na frente aqui do estúdio, tem uma, uma moretinha, que é uma horta que nem dava bola. Aí comecei, pá, comecei a plantar uns bagulhos, aí veio o nome. Lembrei do Capim Cidreira. E por isso tem abelhinha, porque também comecei a ver abelha, tem tudo tipo uhum. essa coisa de tá se conectando com outras coisas. Então você vê que, é, que é, é foda, né? Você vai pra África, descobre... Entra mais em contato com a sua ancestralidade, lembra da sua avó que já não tá aqui mais, mas você lembra de como ela te tratava e como que era o bagulho e te traz toda essa coisa que é do Brasil também, né?
0: E raul, nesses 20 anos de carreira, eu noto assim que você foi... A sua sonoridade ao longo dos anos, ela foi ficando um pouco mais leve, assim e eu vejo assim que um ponto uh, disso talvez né uh, foi acho que a tua paternidade tá ligado eu queria entender como é que ela te influenciou nessa, nessa questão musical se ela foi algum fio condutor tá ligado para você começar a mudar um pouco musicalmente
1: cara eu acho que quando todo mundo quando vira pai é... No português, claro, acho que fica um pouco mais cuzão Porque quando a gente não é pai A gente tem aquela visão um pouco mais egoísta Que é normal, de solteiro De não ter que pensar e é você por você Aí vira o instinto de selva mesmo De puta, tem que pra selva buscar o bagulho Tem que organizar, tem que fazer virar Mas não é só nesse sentido Na verdade eu comecei a ficar um pouco mais suave mesmo Porque mano, na... de vida mesmo Eu paguei vários venenos, parça Aí eu falei, mano, não quero mais falar dessa porra eu vivi a vida inteira, tio, só veneno Uhum. Até esse disco aí, eu, eu tô vendo a sua tela aqui, né? Ó, até o diversificando, tio. é o diversificando Sei. ali, ó. Nada. Em 2014, eu comecei o bagulho em mesmo profissional em 2000, né, tio?
0: Então, uhum. tipo,
1: 14 tá um anos fazendo rap e o bagulho, tipo, você não conseguia viver do barato. É. E quebrada e aí se tipo você cantava na Clash viu os boy lá os cara falava ah, é o seguinte mano quando eu dentro, quando eu entro no meu poste parça, quando eu não sei o que lá a primeira música que eu coloco é qual é o oh -oh? o cara falou a realidade dele ele foi sincero e tipo é. se conectava com o meu rap também de alguma maneira eu vou fazer o quê tipo, não vai né e, e mas aí eu voltava para quebrada tio e aí é só veneno veneno para caralho vivia uns bagulho de, de, de pesado de Desde infância, né? sabe esses bagulho de quebrada Tipo, você é muito novo, você já vê Uns corpos na rua é Amigo morre, morre na sua frente E aí os caras da minha quebrada mesmo Os caras que pilotavam na época, que eram os bravos Que eram os caras do crime Os caras falavam assim Ah mano, vocês ficam falando de, de muito problema mano. Eu já vivo muito problema Eu, eu quero ouvir os bagulho para tentar ver outras coisas tia. Tá ligado? Aí eu acho que teve esse momento Que, que eu comecei a pensar Falei, olha ah, eu... E paralelo a isso, o, a gente levou uma vez, um. eu achei o endereço da casa do KLJ através da mãe dele que frequentava uma igreja, olha a fita, a mãe dele frequentava uma igreja na Zona Norte, que o mano que cantava com nós, a avó da mina dele conhecia ela e sabia mais ou menos onde era, e a gente foi lá e levou uma demo pro KLJ, ele chegando no Passat Pointer Vermelho, assim, entrando na casa dele, eu cheguei lá, então troquei uma ideia para tomar bem. E aí, eu mostrei o disco para ele ouvir um adeno. E aí, ele falou assim: Meu, essas músicas que você tá falando aqui, de reclama Rápido com Foguete, não sei o que, esses bagulho não curti não, mano. Mas essas, aí tinha uma música que era tipo um Love Song, assim, uma música de amor, a música. Aí ele falou: Mas essa pegada aqui é bem louca, tio. Essa aqui é da hora. E aí, foi um divisor de água para mim também. Então, foi a junção de não querer ficar falando mais de bagulho de. Porque também chegou uma época que é o seguinte, você ficar falando muito dessas paradas, você começava a se enrolar pela língua agora, entendeu? Porque depois que chegou o partido, depois isso daí também muda todas as ideias, não é assim. Você tá ligado? Você sai falando um monte de coisa aí você vai acabar se enrolando. Já tem os caras lá pra falar e fazer os bagulho deles. Eu não, não foi uma coisa que eu inventei, não, é, não tem nada a ver com isso. Mas, enfim, tem, tem esse fator, entendeu? Não é só tipo, ah... Vou começar a falar de amor porque tá virando... Ah, não sei o que lá. É a junção, mano. Virei pai. É 27 anos de favela, barato louco. Todo mundo que vive sabe, certo? E aí, no Brasil, as pessoas têm uma parada que é o seguinte. Fama associada a dinheiro. Não tem nada a ver. Eu ia na televisão, tava concorrendo na MTV, ia não sei o que lá, viajava pra casa do caralho. Mas o bagulho não chegava. A gente tá fazendo música preta urbana, tá fazendo rap. Internet agora, firmeza. O bagulho vai aí, vai os views, não sei o que lá. Mas assim... Show rodar mesmo, o bagulho é do, do centro do, do, do país para baixo, mano. nordeste nós não consegue muito, norte não consegue muito, e é uma música que as pessoas estão começando a assimilar mesmo. Tá começando a ter um, um crescimento dessa música urbana que os caras falam agora, tá ligado? Tinha umas épocas de violão e voz, a época antes do MP3 ali, mano, tava a fase de ouro assim para mim de fazer música. Olhava para um lado, caralho, uma música, Dava um peido, pá, saia a outra. Tipo, sei lá, fazia Kizumba, Leão de Judá e não sei o que lá no mesmo dia, assim. No quarto, o dia inteiro. Entendo? Só que aí depois você vê que você vai ficando mais velho também. Você fala, caramba, já falei isso. Isso daqui também já falei. Isso daqui também já. Isso daqui também já. Uhum. E hoje em dia tá um fala-fala do caramba, tipo. De vários bagulhos dessas ideias, tá ligado? Dá as ideias na música. É legal? Pra caralho. Tem gente que já faz com maestria pra caralho isso estão fazendo. MC da faz isso com maestria. Brau. Crioulo. É... Rincon, falei... Enfim, vários, mano, Djonga, tá ligado? E aí eu comecei a pensar nisso também, falei, mano, eu consigo fazer isso com mais tranquilidade, às vezes, e é isso, eu comecei a pensar, agora é o seguinte, mano, você é músico, Carso, tá? entendeu? Eu não, eu não fico muito viajando, eu penso no bagulho de música geral, ontem eu tava falando com o Rashid, ele falou, você acha que você é o cara do, do bagulho do, do rap acústico? Eu falei, mano, nem... Eu nem sei se o que o rap acústico é, ou o rap acústico, deram o um nome pra isso, mas se você for ver bem, tem levada de trap, tem umas ideia de. Tá ligado? O que, que é o rap? Eu não sei, mano.
0: Você falou essa parada no, do rap acústico e tudo mais, e, tipo assim, é, a gente vê que o rap, assim, o público do rap em si, digamos assim, ele é meio é, retraído, meio tipo assim, ele meio que é, não aceita tanto a questão do rap acústico, né? Parte do público do rap o rap acústico é muito bem aceito pela sociedade tudo mais. Toca na favela e tudo mais. Só que é diferente com você, mano. A galera, tipo assim, a galera te respeita demais, te admira. É, tem, um, tem um carinho muito da, da hora com você. Vindo é, dentro dessa ótica do, do hip hop, né? Queria saber isso? Tipo, se você tem essa percepção, tá ligado? Tipo, é, se você também vê assim, essa parada.
1: Talvez isso aconteça porque eu consigo fazer um pouco essa diplomacia na rua, assim, também... É, eu sou um cara que gosta de estar, eu gosto de tentar entender a galera que tá chegando também, tá ligado? Eu Não sei se pode ser por causa disso, ou só por causa da música também. aí ah, eu acho que, velho, desde é que eu falei, mano, eu vou fazer música e é isso que eu tenho que fazer, então eu começava a fazer todo dia, com, com, do jeito que dava. E eu acho que isso foi criando esse, esse, esse caminho. Porque né, na época que eu comecei a fazer, eu, eu tinha um preconceito também um pouco. Tinha uma galera que ficava falando, ah tá ligado isso aí não é rap mas aí eu já ouvi os cara que era mais que era bravo também que falava mano tipo o cara lá malandrão o cara da bravão mas ele gostava de ouvir um fundo de quintal caralho entendeu e tipo é música também música preta estamos falando estamos falando e, e tipo os cara também dá letra e reivindica tem as ideias pesadas uhum. tá e eu e tem influência do meu pai de música brasileira entendeu eu acho que isso também influencia cara Jackson do pandeiro Vai o Jackson do pandeiro lá você vai ver que ele tem o flow, que pá, que ele canta, a mesma fita. Eu faço rima, eu comecei rimando mais, depois comecei a cantar, entrou violão na história. Eu acho que é o bagulho da história também, da é. construção, entendeu? É um bagulho que vai, vai se construir. Quando você vai ver, você nem se dá conta. Tipo, é uma coisa que você tem mais percepção disso do que eu, talvez. Uhum. Mas que bom que estava se é, se é, se, tá reverberando assim isso na rua, sacou? Eu fico feliz, porque, de certa forma, então eu tô Tô na rua aí também, entendeu, mano? Não tô só fazendo show e fazendo minhas turnê aí. E, sei lá. enfim Tô na rua. E
0: é, sobre essa dificuldade e tudo mais, de chegar a tocar na TV... É, é uma percepção que eu tenho, Rael. Você pode falar, puta, mano, eu acho que você tá com uma visão errada, tá ligado? Mas é uma percepção que eu tenho. E eu já vi muita galera, tipo assim, a galera preta, o artista, e muita gente também falando, tá ligado? É, público e tudo mais. Que assim, mano, você é um... Tipo assim, você tem muitos kits, você tem uma, pra mim, mano, assim, uma das melhores vozes, assim, no Brasil, tá ligado? É, mano, música que tocou na jane... tocou em novela, é, música totalmente popular, assim, é um negócio muito absurdo, mano. E, tipo assim, quando eu olho pra, é, pro que o Rael merecia estar em questão de mainstream e tudo mais, mano, eu vejo, tipo assim, que, a, a, que o mercado musical, ele tem um teto pra você, parece, tá ligado? É uma percepção que eu já vi muita gente ter. É mais ou menos isso que eu quero falar. Porque, tipo assim, porra, sei lá, eu, eu vejo você tipo com muito mais talento que muita gente que tá com um degrau a mais, assim, tipo, milionário, assim, na música e tudo mais. E eu sempre quis entender isso, tipo, se, é, se foi um negócio seu, assim, de você falar assim, não, eu não quero cruzar uma linha. Ou é, ou é também a questão do mercado é, ter, ter, querendo ou não, um pouco de racismo contigo, é, um pouco não, né, ter racismo, que não existe um pouco de racismo. Ou, ou você também é o fato de você estar tá num, numa gravadora independente, tá ligado? O que que é isso? É a soma de tudo? Não sei.
1: É, é a soma de um pouco de tudo. Eu acho que é a, a soma de um pouco de tudo. Eu também já, já me fiz essa conta. Também já falei, mano, será que eu não sei jogar? Será que eu não tô sabendo jogar? Pode ser, tio. Não sei. Porque assim, eu acho que crescer e ter esse reconhecimento, todo mundo quer. Hipocrisia falar que não. Eu quero às vezes também. Lógico que eu quero. Uhum. Entendeu? Eu consegui derrubar a casa da minha mãe... E construir outra para ela, mas lá na quebrada O ideal, não que eu acho que ela Que todo mundo tem que sair da quebrada, que a quebrada não vale nada E não sei o que lá Mas é que assim, por, por, por Pelo que a gente fez Aí, ó, ao longo do tempo Mas eu acho que isso reverbera em várias coisas, tá ligado? Aí a gente falar de Brasil Falar de globalização Essa Globalização é ideia de europeu, irmão. Ajudou, quê? Okay, a gente firmeza A gente se conecta Faz tudo mais rápido, faz tudo mais Surgiu na cabeça dos caras, o Brasil não se descobriu, mano você tá ligado? O Brasil investe em tecnologia, então, assim, às vezes você sonha e faz um monte de coisa. Falei, mano, esses dias eu tava falando, eu falei, mano, Racionais, era pra ter um prédio aqui no, do lado do Banês, pra lá, com uma fachada igual a eles, tio, igual o tem lá na gringa. E fez muito mais do que Pofi no sentido, tipo, mano, quantas gerações Racionais não resgatou, tio. Eu tô aqui falando com vocês de rap e tenho toda essa discografia, não sei o que lá, porque eu ouvi um bagulho que tocou meu coração e e foi um resgate de identidade, eu consegui passar por várias barreiras, só que eu não consegui passar por essa daí ainda. Essa de ter o reconhecimento e de ter esse dinheiro. Eu penso isso, eu falei, mano, esse dia eu pensei, falei. Porque chega uma hora que você fala, estamos em pauta, mas não estamos em alta, hein, mano. Não fica viajando. Tá ligado? Isso, isso com certeza é uma coisa que eu já falei. Já falei com outros artistas brancos também, Pai Pun. Eu tenho essa ideia aberta com eles e falo. E muitos até concordam, falam, é, mano, realmente. Tipo, porra, já, ó, já tocou na rádio, já, já foi na novela, já foi no aquela coisa que eu nem acreditava também que ia fazer. É, eu acho que é um pouco disso, um pouco da história do país em relação à arte também, de não valorizar, sei lá. Eu não sei também, mano. Às vezes eu fico me perguntando <risos> direto. Com Mas é, com certeza tem esse lance da cor, tá ligado? Tem o um lance um pouco também de algumas pessoas não entender o que faz, sacou? É... e diversas outra, outras coisas também, eu acho que, e tem um lance que tipo assim às vezes também, contratos, mano às vezes se você faz um contrato, você pode fazer até um contrato com um dinheirão, pai pum A gravadora vai lá e joga um bolão na sua mão lá, mas você é. vai ter que pagar tudo aquilo e é tipo cinco discos, sei lá e eu odeio trabalhar sob pressão, mano então talvez eu posso pode ser um pouco disso também, tá ligado mas eu acho que não sei, tô aí ainda né, não parei é. <risos> tô jogando, pá, marcando os gols, tô na rua, tô fazendo o certo, então vamos ver, ainda não, não acabou. Mas sim, mano, eu já me perguntei várias vezes sobre isso.
0: Ah, eu agradeço demais essa troca de ideia, mano. Novamente, tipo, ser uma honra ter você aqui no canal. Há muito tempo a gente tenta, tipo, fazer alguma coisa contigo tal, só que nunca tinha batido as agendas tal. E agora rolou, mano, então agradeço. Como sabe, mano, nós aqui do canal é fã de você, é, enfim, já, tipo, você fez muita parte da minha formação como ouvinte de rap E ter aqui no com nós aqui, trocando essa ideia E revivendo até agora o passado aí, que nem tá falando agora É muito da hora, mano Então, agradeço demais E deixa o espaço aberto para você dar um salve aí pra galera O que você quiser, sua mensagem
1: Pô, irmão, obrigado aí pelo, pelo carinho, pela atenção Pelo momento de trocar ideia, assim eu, Esse momento, assim, eu confesso que também talvez eu não me conectava muito como eu tô me conectando agora. Talvez também por isso que a internet me deu uma chapada uma época, tá ligado? Eu falei, mano, eu quero viver... Quando eu tô off, eu tô vivendo de verdade, às vezes, tá ligado? Uhum. Eu estava nessa brisa, mas só que muito extrema. Então eu falei, não, eu vou voltar. Então talvez por isso que não tenha rolado essa parada antes. Mas é, valeu mesmo pelo convite da hora. Eu acho que, que é isso, cara. Fico feliz que agora temos veículo para falar disso também. Com pessoas que você contou várias histórias, você vivenciou, você sabe, você tava lá, entendeu? Isso é muito legal, mano, muito bacana, parabéns aí pelo Rap TV, aprendi as paradas sobre o Grime lá, e esses dias eu passei e vi aí no programa aí, eu acho bacana. E, e é isso, vamos que vamos, né, nesse momento aí, um dia de cada vez, né, parceiro? Aí e... seguimos na luta, fazendo música, Sim. sempre, e... e é isso, obrigado aí, capim e em fusão neles. E hey.